1: Oh, oh, oh,
0: Linda familia Osana, muy buen día. Que el Señor te bendiga allí donde estás. Que tengas mucho gozo y paz. Estaba pensando ahora que... Hace días no escuchamos los pajaritos, porque madrugó tanto que no espero a que ellos se levanten. Solo cuando empieza a llegar la luz, ellos se alborotan. Ahora ni siquiera los gallos cantan, pero bueno, ya cantarán en un ratito verás que algún ruido hay. Yo te bendigo allá donde estás en este amanecer, como siempre madrugando yo y... Y con muchas cosas por hacer en todo el día. Muchas, muchas cosas. Pero todo lo pongo en manos del Señor. Solo Él sabe. Ayer en la noche me sentía un poquito cansado. Entonces lo que hice fue salir como pastor a buscar ovejas. Y sentía que lo que necesitaba era que las ovejas me encontraran a mí. Muchas veces el pastor herido necesita de sus ovejas, pero es hermoso porque están por todas partes y son demasiado buenas, no todas son perdidas. Familia, vamos a orar, a conectarnos con el Señor. No te olvides, me gusta que analices cómo amaneciste tu cuerpo, descansaste, cómo está tu mente, hay una idea dando vueltas, déjala en manos del Señor. ¿Cómo lo sientes a Él? aspecto espiritual como está. Y llamemos al Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo a orar en nosotros, que sea Él quien ore y que sea él quien interprete la palabra del Señor para nosotros, que es del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del 20 al 24. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido.
1: Les decía,
0: hay de ti, Corosaín, hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será... Menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaum, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No serás precipitada, no serás precipitada en el abismo, porque en, si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en Ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Familia, ha estado pensando algo con respecto al Evangelio. Jesús eh, parece molesto, triste, decepcionado con estas ciudades. Pero, ¿cuál es la causa de, de su decepción? Yo encuentro que es... Por el trabajo que se hizo, por la poca respuesta. Pero él lo refiere de la siguiente manera. En ustedes se hicieron muchos milagros, hubo muchos milagros, pero no hubo conversión. Entonces eso me llevó a la siguiente pregunta. ¿Para qué es un milagro? ¿Para qué pedimos los milagros y con qué intención el Señor hace los milagros y eso me llevó a otra cosa a la gente que busca al señor solo por los milagros incluso a, a las misas de sanación y a este tipo de cosas que por cierto en, en nuestra arquidiócesis de Quito está prohibido celebrar misas de sanación por el señor arzobispo está prohibido no faltan los sacerdotes que desobedecen pero pero está prohibido entonces Miremos, a ver, ¿por qué...? Ya te dije, es Claudio. Eh, a ver, ¿qué es lo que ocurre entonces? Jesús busca que cuando Él hace un milagro, la persona se quede con Él. Mejor dicho, que Jesús se vaya con Él. Eso es lo que busca el Señor. Pero mucha gente, muchísima gente, busca al Señor para el milagro y para irse. Como cuando va y busca una, una leche en la tienda... O cuando al auto se le acaba la gasolina, entonces va y le pone gasolina, le pone la gasolina y chao, 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 muchas gracias, te vi. Es lo que yo muchas veces llamo los cristianos rateros. En tiempo de exámenes finales en las universidades que hay que apilitar, los estudiantes todos empiezan a tener mucha fe, pero solo en ese tiempo. Hay personas que se van a... son perseguidores de lo que decía ahora, misas de sanación, pero no hay un proceso. Yo estoy de acuerdo de los eventos grandes de evangelización cuando hay un proceso. Eso lo, lo aprendí antes. Porque si no, sí si mucha emoción y, y alzamos las manos y alabamos y glorificamos. Pero se queda en la emoción, emoción muchas veces. Cuando no hay conversión, cuando hay, no hay un proceso de acompañamiento en la conversión, se puede quedar sencillamente en la emoción. Y para de contar, no hay nada más. Y siento que eso es lo que el Señor no quiere, porque Él quiere tocar a la persona con el milagro, pero quedarse con ella. Pero la persona quiere hacer el milagro, quiere recibir el milagro, y chao, muchas gracias, muy amable Señor, qué amable eres, gracias por el milagrito. Yo, yo soy testigo de eso, muchísimas personas y a veces familias enteras, parejas, es que tengo un problema familiar, es que necesito ayuda, y vienen dos secciones, máximo, una o dos secciones, viene la Eucaristía, eh, ore por mí, cuando la cosa se pone mejor, no vuelven, pero sabes que eso... Eso ocurre en un altísimo porcentaje de las personas que buscan, que tanta fila hacen para, para hablar con el sacerdote porque están buscando un milagrito. Y más, si escuchan que ese sacerdote tiene el don de la sanación, eh, eh, las filas son impresionantes. Pero, ¿dónde quedan después? ¿Hasta la próxima misa de sanación? ¿Dónde quedan? Hasta el próximo evento grande eh, para alabar y glorificar. Hasta el próximo examen final. Hasta la próxima enfermedad. Lo que quiere decir es que el Señor busca... Personas que lo sigan, no por el milagrito. Y si uno se da cuenta en los evangelios, el Señor empezó haciendo muchos milagros. Eh, no recuerdo cuál de ellos, pero hacía muchos milagros, muchos milagros. Ciudades donde había muchos milagros, pero poco a poco dejó de hacerlos. Y empezó a alejarse, ¿te acuerdas? Cuando lo perseguían y lo seguían por una parte y por otra. El Señor les dijo, ustedes me buscan porque les llena el estómago, porque la multiplicación de los panes. No por la conversión del corazón. Quiere decir que el mayor milagro que puede haber es la conversión del corazón y seguir al Señor. Ya entiendo por qué eh, prohíben las misas de sanación. Porque se busca muchas veces, no, no digo que siempre, pero muchas veces se busca es el show. Y si el sacerdote tiene don de lenguas, si el sacerdote tiene una capacidad eh, y otra, a veces dones, bendito sea Dios, que si sí los hay. No es malo en sí. Bueno, y como todo, toda misa es de sanación, toda eucaristía es de sanación, entonces por eso es que lo prohíben. Pero porque la gente debe buscar el milagro de la conversión. ¿Te acuerdas de los diez leprosos que el Señor sanó y solo regresó uno de ellos? ¿Sí? Y el Señor le dice, ¿pero qué pasó? ¿Acaso no eran diez. ¿Qué pasó con todos los otros? Eso siento yo, que es lo que ocurre con muchos eventos de evangelización que son bonitos, y no digo que no hay que hacerlos, pero se debe hacer hasta donde sea posible un seguimiento, de alguna manera, de alguna manera, un proceso de seguimiento. La persona debe comprometerse en ese proceso de seguimiento, ...de lo que recibe, de la obra... ...el Señor hace milagros... ...yo no tengo ninguna duda... ...y que los hace todo el tiempo... ...pero el Señor necesita... ...que... ...seguir con una persona... ...no es familia... ...como el enfermo... ...que va donde el médico... ...y... ...paga la consulta... ...y el médico le dice... ...ok, lo espero en mes y medio... ...para... ...para su revisión... ...sabe cómo es Jesús... El Señor quiere sanarte, pero hay otra cosa, quiere irse contigo. Es un médico diferente, viene, te sana, te da las recomendaciones, pero no, no es de esos médicos que no, que no, deja el consultorio, gracias doctor, muy amable, eh, volveré si Dios quiere, si sigo mal, eh. el Señor no. El Señor les receta, venga, ¿qué te pasa? Tómate esto, cambia esto, transforma esto y vámonos juntos. No lo había pensado, ¿eh? ¿Tú te vas conmigo? Sí, yo me voy contigo. Eso es lo que quiere el Señor. La pregunta, mi amada familia, ¿cuántos milagros te ha hecho el Señor? ¿Y cómo has respondido? ¿Eres de los que quiere irse solo o de los que acepta irse con el médico? ¿Cuál es tu nivel de conversión? Eso no se puede medir, pero estás en un proceso de conversión. A todos los milagros que el Señor te hace en cada día, ¿tú te estás convirtiendo? A todo lo... ¿Te imaginas que Él no hiciera milagros cada día en tu vida? Ahora mismo que me estás escuchando ya es un milagro, piensa en tu oído, la capacidad que tienes para oír. Es decir que cada día deberíamos convertirnos y convertirnos y convertirnos. O quizás tú te puedas llamar Corosaín, o una de las ciudades con las que el Señor está discutiendo. Quizás puedas llamarte Corozaín Antonio, Corozaín María, Corozaín Nancy, Corozaín Carlos o Corozaín John. Familia, que el Señor nos ayude a convertirnos. Porque Él nos ama Indudablemente que nos ama Yo te invito a orar Para darle gracias al Señor Por cada milagro Que Él hace en nuestra vida Él te ama De eso nunca tengas duda Y te ama Como no te imaginas Si
1: las aves tienen cielo
0: para levantar el
1: vuelo, si las flores tienen suelo, para alimentar su anhelo, es que los amas cuánto los amas, si haces libres a los hombres que navegan contra el viento, si le das luz a la noche. Regalándole luces Sé que los amas Cuánto los amas Y a mí, Señor Tu amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación. Si ganas a los hilos, si alimentas a los besos, si el rizol siempre está leve y si los campos reverdecen, Sé que los amas, cuánto los amas, y a mí, Señor, cuánto me amas, y moriste por mí, abrazando la cruz tan humano, tan divino, fue por mí, mi Señor, y tanto amor fue. Tanta luz a tu amor, tan humano, tan divino, vuelve por mi salvación. Por qué vas a vestir? Mira cómo crecen los niños. No trabajan ni las. Si así viste a Dios a los cambios yo hará mucho más por ti. Mucho más por ti. Mucho más Mucho más por ti. Cuánto nos amas, cuánto, 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 cuánto nos amas, cuánto.
0: Señor, ¿cuántos milagros haces tú en mi vida? En este mismo momento, ¿cuántos harás en este día? Y tantas veces yo también soy Corosaín, Bethzaida y demás. ¿Por qué no me he convertido? ¿Y cuánto te pido, Señor, la conversión? Mi amada familia, en este día roguémosle al Señor. Que nos dé la gracia de la conversión. ¿Qué te parece? Que sea esa tu tarea. Que a ti y a toda la familia nos dé la gracia de la conversión. Para que vengamos a Él felices y para que recono reconozcamos todos los milagros que Él hace en nosotros en cada momento. Son tantos, tantos milagros que ni siquiera nosotros logramos imaginar. Por eso, Señor, te damos gracias. Queremos venir a Ti siempre. Y así como aquel leproso, venir lavando, glorificando y de rodillas dándote gracias. Te ruego, Señor, te suplico, de rodillas te suplico por la conversión de la familia Osana. De rodillas, Señor, te suplico por mi conversión y la conversión de la familia Osana. De cada esposo, de cada esposa, cada hijo, de todos, de cada hoguera, bendícenos Señor para que eso sea verdad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, y que toda la familia espere la bendición de cada hijo, en este momento yo también la necesito, amén, y por favor no te quites el uniforme, ponte el uniforme, anda a disfrutar de los milagros del Señor, y de tu conversión, que así lo espero. Te amo en el Señor, la familia Osana te ama. Bendiciones a todos en casa, en la empresa, en la oficina, en la hoguera. Todas mis bendiciones. Hasta pronto. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?